0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 7 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, sem grandes novidades, os mercados internacionais eles acabam voltando a apresentar mais um dia de volatilidade em que nós temos as principais bolsas europeias e futuros norte-americanos apresentando aí um dia de baixas. É, falando sobre as bolsas europeias, nós temos Londres no 00 Paris caindo 0,74, Frankfurt na Alemanha queda de 0,90. Os índices norte-americanos, né, os futuros S&P caindo 0,55, Dow Jones queda de 0,47 e a Nasdaq caindo 0,75%. O mercado que segue monitorando as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos. É, no caso, né, esse, essa, essa taxa ontem superou a barreira dos 3%, que acaba sendo uma barreira psicológica. E, neste momento, a gente acaba tendo uma queda de 0,67%, mas, mesmo assim, é, essa precificação do juros de 10 anos nos Estados Unidos ainda se mantém no nível acima dos 3%. Assim, o mercado deve, então, aguardar com, ca com cautela é, eventos importantes que nós vamos ter durante esta semana que envolvem a decisão de política monetária na zona do euro na próxima quinta-feira e, principalmente, a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, é, que vai ser divulgado na próxima sexta-feira. Assim, pessoal, acredito que o mercado deve seguir né, no, olhando para o contexto internacional seguir dentro de um ambiente bastante desafiador. Ontem a gente teve é, um dos principais índices de commodities né, da Bloomberg que é acompanhado pelo mercado atingindo o seu pico histórico, mostrando então que ainda há uma intensa pressão autista na inflação global e por consequência uma pressão de baixa para o consumo no mundo. É, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem hoje né, o petróleo apresentando uma leve baixa, mesmo assim bem próximo do zero a zero, ele que se mantém na região dos 118 dólares, é, o barril do contrato negociado em Nova York, o mercado que segue aí diante de expectativas de que a demanda chinesa deve aumentar nos próximos meses, à medida com que as restrições do vírus por lá são amenizadas. A gente teve hoje mais um dia positivo para o minério de ferro, ele que subiu pelo quinto dia consecutivo, esse que já é o maior período de ganhos desde o início de fevereiro, é, de acordo né, com os sinais aí da China de estar passando aí, é, que o pior já passou em relação aos surtos da Covid-19. É, em relação aos metais industriais, a gente tem um dia negativo, cobre recuando em 19%, níquel caindo 2,73%. É, acabei só não falando né, das bolsas asiáticas, Xangai na China é uma alta de 0,17%, Hong Kong caindo 0,5%, Bolsa Japonesa praticamente no 0 a 0. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2% hoje na região dos 25 pontos. E o Bitcoin, que eu vejo que acaba sendo um termômetro interessante para a gente entender como está o apetite por risco por parte do investidor global, nesta manhã recuando quase 6%, ele que volta a ser negociado abaixo dos 30 mil dólares a unidade. Beleza? Bom, pessoal, acho que é, em termos de noticiário internacional, é, é isso que nós temos para essa terça-feira, tá? Pouquíssimas novidades, mais do mesmo, e o mercado segue, então, bastante volátil ah, adiante, aí de fatos importantes que serão divulgados nesta semana, principalmente os dados de inflação nos Estados Unidos, esses dados que vão é, nortear o mercado sobre a necessidade ou não de um maior aperto, nas condições financeiras, né, através da redução da liquidez mundial a ser praticada pelos principais bancos centrais globais e, claro, né, a reunião do Banco Central Europeu na próxima quinta-feira. É, pessoal, queria comentar um pouquinho sobre o Brasil. É importante dizer que ontem a gente acabou fechando o dia em baixa, e grande parte dessa movimentação que a gente acabou tendo ontem foi diante da, do noticiário é, político né, barra fiscal que vem pressionando bastante é, os ativos brasileiros. Obviamente, ah, principalmente, um, esse efeito acaba recaindo pelas, é, nas empresas ligadas à economia doméstica que acabam tendo uma correlação inversa com a curva de juros de longo prazo. Tá? É, eu sempre gosto de compartilhar com vocês esse conceito no sentido de que é, quando a gente fala de juros futuros, é, a parte longa, né, a ponta longa da curva de juros, é, eu estou querendo dizer pessoal que no mercado financeiro é possível através da negociação de contratos derivativos do mercado é, precificar barra estimar qual vai ser a trajetória da taxa Selic nos próximos anos. Ah, então isso acaba sendo um termômetro né, que vai impactar diretamente no, no valuation, ou seja, no preço justo das empresas. É, Para quem não conhece, mas como que, como que você chega num preço justo de uma ação? Você, na verdade, vai projetar qual vai ser o fluxo de caixa, ou seja, quais vão ser os resultados futuros daquela empresa. Né? Você vai projetar para os próximos 5, 10, 15 anos e você traz, então, esses fluxos a valor presente. E para que você consiga fazer isso, é, você precisa ter uma taxa de desconto. Então, por que, que é importante a gente acompanhar qual é a precificação dos juros no Brasil a longo prazo? Para você determinar qual vai ser a taxa de desconto que você vai aplicar é, quando você for trazer esses fluxos futuros a valor presente. Se ficou muito confuso, pessoal, entenda o seguinte. Quanto maior a taxa de juros, menor o valor hoje. Né? Perdão, quanto, mai é, quanto maior a taxa de juros né, precificada para o futuro, menor tem que ser o valor hoje de uma ação quanto menor a taxa de juros, maior deve ser o valor da ação. Existe uma correlação inversa entre os juros no futuro e o preço de uma ação no presente. Tá? Então, por conta disso, que, é, sempre que a gente fala aqui de política, é, noticiário fiscal, né, compromisso, descompromisso do governo, isso acaba impactando o mercado de ações. Tá? Porque se o governo ele, ele se torna gastão, né, isso... isso... É, nos, pode nos dizer que vai existir maior risco de se investir no Brasil. Se existe maior risco de investir no Brasil, os juros sobem, a precificação dos juros futuros sobem e isso pressiona uh, os preços das empresas hoje. Tá? É essa correlação que sempre existe e sempre deve ser feita, por isso que o mercado ele acompanha o noticiário político. E no Brasil, pessoal, na noite de ontem, a gente teve o um governo né, anunciando medidas que visam aí a redução do impacto da inflação que acaba recaindo sobre a sociedade, principalmente quando a gente fala aí sobre preços dos combustíveis. E esses anúncios que foram feitos, obviamente, que eles acabam gerando um impacto fiscal não desprezível. O que foi anunciado pelo governo ontem? Ele disse que, além de trabalhar na aprovação é, no projeto de lei provisória 18 2022, esse projeto que visa aí, propor uma PEC de total desoneração do, do SMS, do diesel e do gás de cozinha até o final de 2022. É, a gente também tem o, a gasolina do etanol, é, perdão, no caso da gasolina do etanol, apenas o PIS e o COFINS eles serão zerados. tá e, obviamente, pessoal, sempre que o governo propõe algum tipo de subsídio, ou seja, ele deixa de arrecadar impostos, isso significa dizer que as receitas dele, né, a arrecadação dele vai ser menor. Se a arrecadação é menor e você continua gastando, né, você acaba tendo uma conta que não fecha. E sempre que essa conta não fecha, significa dizer que o governo está cada vez mais se endividando. Se o governo acaba se endividando, você acaba tendo um risco maior, tá bom? Por que, que existe esse risco maior? porque o governo podia utilizar, entre aspas, né, da impressão de reais para conseguir pagar as suas dívidas. Não é necessariamente assim que acontece, mas ele vai precisar emitir mais dívida, vai precisar injetar mais dinheiro é, no mercado, isso vai impactar a inflação, Inflação diminui o poder de compra da população, tá? É mais ou menos assim, tá? Não é de bem assim, não é tão simples assim o processo, mas é só é, o que eu queria explicar para vocês como isso funciona e por que que isso acaba sendo é, bastante negativo. O governo também disse então que vai compensar todas as perdas de arrecadação né, dos estados neste ano, né, porque já que esses impostos Sim. são recolhidos pelos estados, e isso, esse, essa compensação dos estados ela vai acontecer através de meios de pagamento extra-teto, ou seja, acima do teto dos gastos, através de uma regulamentação via PEC. É, sempre que a gente fala aqui da importância do teto dos gastos, pessoal, o teto dos gastos nada, nada mais é do que uma trava, que impede do governo gastar além do que é permitido. E por isso que ele é tão importante, ele era, na verdade, tão importante até o ano passado. Porque era uma maneira do mercado, do investidor entender que é, tudo que está sendo feito no governo, né, em termos de autorização de gastos, teria um limite. Isso traz previsibilidade. Se você tem previsibilidade, isso acaba sendo interpretado de uma maneira positiva pelo mercado. Ah, então, é, são palavras super importantes que acabam né, sendo é, relevantes, não somente para o governo, mas para as empresas. Uma empresa, quando ela é previsível, é uma empresa admirada, né? é uma empresa que ela chama a atenção dos investidores. A gente teve, então, também o ministro Paulo Guedes ontem, dizendo que esse valor das compensações não será delimitado, mas, esse, mas ele também não especificou aí a fonte nem o um montante, é, reportagem do valor disse que serão aí necessários 25 bilhões de reais para compensar esse ICMS aí dos estados e outros 15 bilhões para impostos federais sobre a gasolina, ou seja, um montante total aí de gastos a mais é em torno dos 40 bilhões de reais. Pessoal, eu não sou nenhum especialista nessa questão fiscal, tá? O que eu tento trazer para vocês são as possíveis interpretações do mercado, né? o mercado como um todo, todos os seus agentes, e como isso impacta na precificação das ações. Então, eu fui atrás aqui, fiz algumas pesquisas é, para entender se a gente conseguiu ter... É, alguma opinião de pessoas qualificadas para me dizer né, se isso foi positivo ou não. Eu peguei a opinião do secretário da Fazenda de São Paulo, Felipe Salto, ele que trabalhava no, no IFF, né, que eu acredito que era uma instituição bastante respeitada pelo mercado, é, ele que é uma pessoa que eu vejo que muitos o seguem, né, então eu acredito que a, a opinião dele acaba sendo relevante. Ele classificou isso, o que foi feito ontem pelo governo, com, abre aspas, né, uma brincadeira de mau gosto, em que essa proposta do governo de compensar os estados pela redução do ICMS sobre os combustíveis não é nada legal. É, foi uma entrevista que ele concedeu ao Broadcast e ele afirmou que há um conjunto de problemas no anúncio, entre eles a insegurança né, de só se discutir a PEC, né, que traria o ressarcimento pós a aprovação né, desse projeto de lei, que cria esse teto aí para cobrança do ICMS sobre combustíveis, e ele complementou dizendo que essa PEC exige uma grande mobilização política para que a mesma possa ser aprovada. Tá? É, eu também peguei a opinião do estrategista-chefe é, Brasil da corretora internacional BGC. É, ele disse que o mercado né, cogitava um anúncio bem mais negativo e que para ele ficou a sensação de que Paulo Guedes teve algum tipo de êxito ao segurar, pelo menos até o momento, planos que poderiam ser muito mais ambiciosos do próprio né, presidente e também do centrão. O impacto fiscal, né, a, a despeito de ser maior do que o do previsto, entre aspas, parece contido aí pelas travas das receitas do, extraordinárias que acabaram sendo propostas também. Tá, pessoal, então é, eu acredito que hoje a repercussão do mercado brasileiro vai ser né, essa mescla do, do contexto internacional mais negativo e o mercado reagindo aí aos anúncios que foram feitos pelo governo. E mais uma vez, pessoal, independente se é negativo ou negativo, se o mercado simplesmente ficou com dúvida, isso é negativo e isso tende, na minha opinião, a pressionar aqui as ações. Então vamos ver como que vai ser a reação do mercado hoje né, diante é, disso que foi proposto. Muito difícil, pessoal, acho que é muito sensível, né? O mercado pode olhar, o... a maioria né, do mercado pode olhar o copo meio cheio, pode olhar o copo meio vazio, trouxe duas opiniões aqui distintas, né? Uma classificou isso como bastante negativo e outra que acabou, na minha opinião, olhando o copo meio positivo, meio positivo não, meio cheio, beleza? Então vamos acompanhar, pessoal, infelizmente essa situação fiscal, esses gastos que podem surgir em um ano eleitoral, é, podem pressionar bastante aqui as ações domésticas. Eu que estava com, digamos assim, um pouco mais positivo né, com o desempenho desses ativos, depois né, dos níveis de atividade, né, dos dados do PIB, entre outros que foram divulgados, mas infelizmente isso acaba vindo aí como um banho de água fria. Vamos ver como que os ativos vão se é, repercutir, essa, indica essa sinalização. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês, até mais, valeu!